Han tittade bara på det. Jag blev sugen. Jag vill inte ha en tumbleweed på min mat av, av timjan som jag behöver blåsa bort över prärien innan jag kan äta. Och det där grämmer mig fortfarande. Jag kom på tredjeplats och tänker ibland så här, är det tack vare den blå färgen på kon? Du kommer aldrig förlåta färgen blått. Hej och välkomna. Idag ska vi prata om att äta med ögat eller hashtag nofilter som vi har som ett tema. Är det så att Instagram har förstört den enkla, goda men inte så visuellt tilltalande maten? Kalops ger ju inga likes liksom. Ja, ah, det kanske kan göra skulle jag säga. Och varför ser saker egentligen gott ut? Och hur utnyttjar vi det i matdagen? Blå mat uppfattas inte som god. Där har jag en sjukt rolig story som jag måste dra med dig sen. Matsamtalet, en podcast från Lantmännen med Sigrid Barney och Tommy Myllemäki. Det vill jag höra om, men först en bizarr grej. Apropå att äta med ögat och så att säga, laga med hjärtat, då är det faktiskt ett Instagram-konto som heter Symmetry Breakfast. Det är en snubbe som heter Michael Z som varje dag i drygt ett års tid så har han lagat frukost till sin, till sin pojkvän, man eh, Mark. Så han lagar två eller han lägger upp liksom två identiska vackra tallrikar, en liten juice, en liten smoothie och så vidare. Och, och ställer dem så att det ser nästan så här spegel. Det ser nästan ut som att det en spegel emellan. Liksom. Och det är liksom för att hylla kärleken. Det är en, det är en kärleksförklaring till eh, pojkvännen. Det är väldigt vackra, väldigt färgglada frukostar. Och han har inte missat en dag ever under det här dryga året. Han eh, blev intervjuad i The Guardian och säger så här, ja folk undrar ju om jag är galen eller tvångsmässig, men det är en kärleksförklaring. Jag är hängiven både när det gäller frukost och mark. Jättevackert. <laughs> Hur ofta byter du frukost då? Varje dag. Varje dag? Varje dag. Men, men det jag tänker så här, jag skulle ju kanske inte byta pojkvän om jag hade en som lagade frukost till mig varje dag. Ja, nu är inte jag din pojkvän. Synd, jag tror att du lagar god frukost. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett Sigrid Barney och Tommy Myllimäki att prata mat och råvaror. Det som inspirerar just nu och hur vi kan äta bättre. Välkommen in i samtalet. Om vi går tillbaks långt i historien till det här med att äta med ögat, då har vi ju skådebrödet. Det var ju alltså ursprungligen ett offerbröd som, som alltid fanns närvarande i templet inför Guds ansikte. Egentligen, det, det hebreiska namnet på skådebrödet, det var alltså närvarons bröd. För brödet ska ständigt vara i Guds närvaro. Mm. Så det är alltså någonting som man, man inte åt utan som var ett, ett offer till, offer, till Gud. Offer, ja. Mm. Man tittade bara på det och blev lite sugen. Ja, precis. Man, man, man åt med ögonen. Men sen så har ju, sen har ju det liksom fortsatt eh, i, i traditionerna så att i, i den svenska bondetraditionen till exempel, då var ju skådebröd eh, någonting som tillverkades både som dekoration och förtäring. Så att man till exempel hade så här vackra konformade högar av, av liksom överflödsbröd. Och jag kan tänka mig att det kanske var liksom ljusare, att man använde ljusare mm. eh, bröd, så här vetebullar och sånt. Då, eh, som, som låg, då låg, det skulle liksom ligga en sån här liten hög vid varje tallrik, varje kuvert. Och sen kanske man till och med topp 
toppade med så här en korv eller en ost eller någonting sånt. Mm. Det känns som att det skådebrödet det kanske var mer så här statusvisande kanske eller? Ja, dels det och, och, och dels alltså jag tänker det här att, att toppa med en korv det kanske inte är så här instagramvänligt utan det är mer <laughs> korvbröd. Ja, korvbröd. Bröd med korv som det heter. Med, nej, att det skulle kännas så här generöst och mycket och överflödigt. Skådebröd känner jag lite grann. Jag vet inte hur du tänker men Tänk i dagens samhälle att vi skulle laga mat. När vi pratar om att ingenting ska kastas och så vidare, ska vi laga någonting bara för att titta på det. Det skulle kännas lite off, va? Det känns lite off och det känns väldigt konstigt. Och det finns ju en del matlagningstävlingar som har varit så också, att man bara ska titta på maten och inte äta den. Det har man ju gått ifrån idag faktiskt. Så att all, nästan alla tävlingar idag går ju ut på att man faktiskt ska äta upp den, den som lagas. Och det känns ju, tycker jag i alla fall, väldigt bra. För någonstans är ju smaken och liksom känslan av maten är ju där man vill komma åt. För visst var det så. Vilken tävling var det där man skulle gelea allting för det bara skulle vara väldigt vackert och tekniskt ja, det, gjort? I matlagnings OS har det varit så tidigare. Ja. Man skulle gelea en kall buffé. Allting skulle gelea så det, det handlar mer om att vara duktig på gelea än att göra en, en härlig mat. Och, och då var det att minsta lilla grej så varje individuell liten böna skulle geleas. Mm. Herregud alltså. Men jag kan tycka att skådebröd sen finns det något här, för jag tilltalas ju väldigt mycket av vacker mat som samtidigt går att äta. För det finns en sport i det. Det är ofta så, här så att det går att göra maten fin om man fuskar att den inte är ätbar. I princip om man har gjort den i lera eller att oätbara degar som är supersalta som inte liksom händer någonting med och det finns ingen jäskraft i det. Men när någon har gjort någonting naturligt och visar en hantverksskicklighet och som är så otroligt vacker, det tycker jag är väldigt, väldigt tilltalande. Och, det finns, och det blir instavänligt. Något, och instavänligt, precis. Jag vill rekommendera faktiskt ett, ett instakonto som heter Battered and Baked. Battered and Baked. Det är en, en kvinna som bakar otroligt vackra pajer som hon dekorerar. Alltså det är så mycket dekor där hon gör såna här små löv och små blommor och små druvklasar och whatnot av degen. Så att, alltså, och de blir så ljuvligt vackra. Kan man äta dem? Och man kan äta dem. Eh, vilket är, för det, här, det du säger, att man kombinera det här supervackra med att det också går att äta då blir ju maten nästan som en mandala som det här att man liksom i full närvaro så, så pysslar man ihop liksom eh, någon så här ja, men som en, en bild av tillvaron av, av färger och mönster mm. och sen sopar man bara hush undan den för att ingenting är konstant och, oh. och livet är liksom ett ständigt flöde och då blir ju en sån paj en mandal man bara pyssel, 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 pyssel så här, åtta timmars pyssel, nu blev det en jättegod plommonpaj och så bara smack, så käkar man upp den. <laughs> det är lite grann som när man tävlar i bokhistor så har man det här faten man har hållit på byggt upp i, i flera månader och tränat på den här maten och lagat den och sen så bara en kvart senare så bara över och det bara ligger så här såsrester på tallriken. Såsrester och en fet post-project blues. Ja, hopp, det var det över. <laughs> Tusentals timmar som bara gått iväg. Du har en story om blå mat. Mm. Den storyn jag hade var egentligen så här, jag brott, vi jobbade jättemycket med mitt, det var ju bokhistor också. Och då så bestämde sig min goda vän Jens Fager som är formgivare att vi skulle ha, för att liksom ha det royalistiskt blå, det skulle liksom signalera Sverige på vårt fat. Så hade vi tre pelare som var som tre kronor som skulle liksom vara blå. Och jag hade jättesvårt med den här blå färgen och jag tyckte inte alls det passade. Men det blev så ändå för alla runt omkring ändå tyckte att ja, men det hänger ihop med temat. 
Och det där grämmer mig fortfarande. Jag kom på tredje plats. Jag tänker ibland så här, är det tack vare den blå färgen på korna som jag inte kom bättre placerad? Jag hoppas inte det var där. Du kommer aldrig att förlåta färgen blått. Jag tänker en gång extra innan jag serverar någonting på blå. <laughs> det finns ju lite forskning och saker kring det här med blå mat. Det är bland annat en snubbe som heter Gary Blumenthal som tidigare var vid amerikanska jordbruksdepartementet och idag konsult inom jordbrukssektorn som, som talar om det här med, med blå mat. Han menar att det är ett universellt fenomen att både människor och djur ogärna äter blåfärgad mat. Att blåfärg faktiskt hämmar aptiten. Så det är typ bästa bantningstipset. Det är så här, använd bara blå tallrikar, blått porslin. Ha en blå lampa i kylen. Allt för att så här känna sig lite mindre sugen. Ja, men du vet ju själv känslan om att gå in i en restaurang där de har lite så här blått ljus. Liksom. Du vet så här... Ja, det är inte så det är välkomnande. Inte... Det är inte så härligt riktigt. Man blir lite stressad. Man blir lite stressad. Det är tydligen så här, det finns en evolutionär förklaring. Jag kan, inte, jag kan inte säga hur mycket evidens det ligger bakom det här, men det är en intressant förklaring. Den evolutionära förklaringen skulle vara att blått ljus kräver hög energi i våglängderna i det synliga ljusspektrat. Så det är alltså mer effektivt för en planta att absorbera ljuset och använda energin för att växa istället för att reflektera tillbaks ljuset som blått, det vill säga ha en blå färg. Och, och då blir det liksom att de grejer som ändå är blå, de tenderar vi att associera med gift, mögel, förutnelse, mm. sådana grejer. Att det är så här, blir varningssignaler, det där ska vi inte ha. Fast idag så gillar vi ju förutnelse, för vi jobbar ju med mjölksyra bakterier, vi jobbar med koji och så vidare, alltså du vet, för att liksom skapa nya smaker av, av livsmedel. Så vi jobbar ju väldigt mycket med att utveckla förutnelsen till att skapa nya smaker. Förutnelse, hasta oälskade brud, att ja. bädda vårt ensliga läger, eh, Stagnelius va? Men så blått kanske är på väg tillbaks. Ja, men jag, jag tror i, i sådana sammanhang, och vem gillar inte en blå mögelost? Precis, men vet du, folk säger ju ofta grönmögelost. Mm. Jag undrar om det är för att, att de, vill så här, de vill inom sig förneka att det faktiskt är men något. Om du tittar på en gorgonzola så ser du ju att den är, den är lite grön. Liksom. Ja, men det är ju för att osten är lite gul. Så blir... <laughs> ja. Här kan man kliva hår om. Jag tycker det är en, när man serverar blommor till mat, då tycker jag det har en helt annan betydelse. För då det skapar ett annat liv. Och då är det oftast kombinerat med andra blommor. Nu kan man ju ha gurkörtsblomman, alltså så enskild och den är väldigt god också som den är. Så den, är de... den kanske man så att säga är van att den ska vara blå medan om makaronerna är blå då blir man misstänksam ja eller så associerar man till blåbär direkt och det finns det faktiskt en polsk rätt mm. eh, det finns en polsk rätt med kalla makaroner eller kall spaghetti då, pasta eh, och typ gräddfil smetana, sån syrad mjölkprodukt och färska blåbär som man bara rör ihop. Det är liksom som en så här sommarsallad, mm. tänk en legymsallad liksom, fast pasta mm. som man käkar så här sommarlunch. Den ja, men, blir ju väldigt knalllila då. Men, men det tycker jag ändå är, det finns någonting, det är vi ganska vana vid ju. Att blanda in bär och så vidare som blir färgar av sig och det blir den typen av känsla. Det blir liksom moss och blandar du oliver i mat så får du också den här färgen av lila och så vidare. Svarta oliver liksom, de färgar ju av sig lite grann om du vispar det med smör. Ett olivsmör blir ju lite. Jag har en rolig historia, jag jobbade på gondolen faktiskt och då var det, hade vi grillad fläskkotlett med olivsmör som eh, lördagslunch en gång. Och så kom det in en hovmästare som... som eh, hade varit ute kvällen innan tror jag och trodde att det där var blåbärsmos faktiskt och tog en sked och, tog en och livsmör tyckte inte det var lika spännande efteråt det där är ju också något med att äta med ögat att det man ser och förväntar sig att få i munnen det ska gärna samspela annars mm. blir det dålig stämning i hjärnan vi äter ju med ögat
Men du, nu har vi ju talat om lite så här extrema färgade färger och så här blått och lila. Vill du höra om den gången jag gjorde en hel brun meny? Mm. <laughs> så mycket av den godaste maten är ju brun. Faktiskt. Och här fick jag ju tillfälle att så här gå lös på bara brunt. Vi var tre kockar och så valde vi varsin färg. Mm. Så jag körde enkom brunt. Jag körde med så här eh, blomkålspuré med brynt smör, rostade hackade hasselnötter. Eh, jag hade lite så här dekor typ, eh, vad och krasse. Det är ju okay. ungefär den enda garnering som drar åt det bruna hållet mm. så att det inte är gröna urter. Jag ville verkligen inte fuska med det. Och sen hade jag något kalvbräs med typ karamelliserad fänkål eftersom att brun skulle vara mm. brunt. Det låter ju väldigt gott. Och sen något dessert med så här plommon och choklad och grejer som var liksom, det var, det var layered, det var så här tre lager av olika nyanser av brunt i, mm. i dessären. Men brun mat är ju supergod. Oftast tack vare att den har genomgått majordreaktionen. Majordreaktionen, ja, ja. det, det den är kung. Mm. Då händer grejer. Men det är ju, alltså, tänker när man ska plåta så här, då häller man ju ofta på en massa gröna urter eller blanda mm. med andra färger. Så här. Men ha någonting som bara är genombrunt, det är, det är lite hardcore. Där kan man ju fånga en annan grej i att det finns en matkänsla i produkten i att du har den här kallbressen som är nystekt brun men att du ser nästan att den bubblar, att du liksom får känslan av att den är lagad här och nu. Och då kan även brun mat tycker jag se väldigt attraktiv ut. Det behöver inte alltid vara den här färgglada utan om man ser att maten ser så här aptitlig ut då kan den vara brun. Så kalopsen kan vara fin oh, kalop- på Instagram. Kalopsens försvar! Den behöver inte vara tio dagar gammal däremot. Där kan man nylagad. Men här sitter vi och spekulerar. Vad sägs om att vi pratar med någon som har lite mer fördjupad kunskap i ämnet nämligen vår favorit Rickard Tellström mathistorikern. Vi välkomnar matsamtalets mathistoriska Ciceron Rickard Tellström. Välkommen Rickard. Tack så mycket. Idag har vi ett illustert ämne, äta med ögat som huvudrubrik. Det innebär att vi pratar om matens utformning och att färg är viktigt. Och då frågan, varför det är viktigt då? Ja, tittar man genom historien så är det för att signalera status både inför andra och inför oss själva. Men faktiskt också smaklighet. Vi går fysiologiskt igång på färgad mat. Det får snålvattnet att rinna. Och det ska det f- vara rätt färger också va? Ja. För att en biff som är blågrön, så så här, blågrön är väldigt vackert, men när det är på en biff, då tycker vi inte att det är så härligt. Va? Nej, vi har bestämda uppfattningar om hur mat ska vara färgad. Det, och det sitter i våra huvuden. Kan det bero på när man ser det också? För att brun mat låter inte så kul, men brun mat där man blir man ju rätt sugen på i vissa lägen liksom. Typ ja, jag kan tänka mig att man kanske inte använder ordet brun just för att göra mat läcker. Men om man säger en saftig stekyta, ja. den är ju brun, men mm. det låter lite bättre. Ja. <laughs> man kan säga att just det här med brun mat, då, att för mer än 200 år sedan så är faktiskt den mesta maten i svensk matkultur, den är beige eller så är den grågul. Och då hade vit mat hög status. Vit risgrynsgröt har högre status än gulgrå havgrynsgröt. Vit bechamelsås på vit lutfisk har varit en symbol för Kristus, eh, vit i krist. Och serverat på ett bord med vit duk och vita servetter och gärna på vitt porslin också. Därför har vi vit gröt då på, på julafton och andra fester. Och så grå gröt resten av året. Vit panna cotta är alltjämt en fin dessert. Vit grädde, vit crème fraîche, vit gräddfil. Och starkt färgad mat har också haft en festlig stämning. Och har det alltjämt. Man kan ju tänka på smågodis i gult, rött och blått. 
Och idag har vi ju godkända livsmedelsfärger men förr använde man ju kadmium och annat för att färga med. Och... Oh, ja, folk blev lite sjuka då, då så, så men det får man ta. Farorna med lösgodis var annorlunda på den tiden. Tänk dig om lösgodis skulle vara grågult. Undrar att... om vi skulle äta mindre av det då? Ja, det tror jag nog är högst sannolikt faktiskt. Särskilt tycker vi om röd färg. Att mm. det gör maten smakligare. Eh, Sverige har till exempel haft en stor export på 1800-talet av lingon till Tyskland. Och det användes då för att färga tyskt rödvin vackrare rött. Det blir också bättre smak på det faktiskt. Man bara bäriga toner. Ja, sen har vi den här stora skandalen som var med oxfilé på Coop på 2012. Det var dock inte någon ungersk eller argentinsk oxfilé som såldes utan det var rödfärgad fläskfilé. Och få konsumenter märkte någon skillnad men det kom klagomål men man fortsatte ändå försäljningen till Svenska Dagbladet och avslöjade den här hanteringen. Så det är ett exempel på att du kan alltså färga ett livsmedel och så kan du få folk att tro att det är någonting annat än det bara på grund av färgen. Sockerkulör är ju ett annat sätt att kompensera för att man inte har riktig soja. Vi har ju en produkt i svensk livsmedelstradition som är just sockerkulör där man mm. kan göra brun sås. Precis. Detta vackra Om inte såsen är tillräckligt brun så kan man ha sockerkulör i. Hur mycket har du gick... använt sockerkulör, Tommy? Ja, när jag började restaurangskolan så var man på någon praktikplats och då, där serverades det brunsås till lunch och sen så blev det Madeira-sås till kvällen och då var det en skvätt Madeira i och sen så lite mer av den här bruna färgen som blev lite mörkare i tonen kändes lite lyxigare då, liksom att det var mer tät fast den var det ju inte, det var ju precis samma sås men där är ju just då att det bruna signalerar om att här man har använt riktiga ben, man har kanske haft ett par stekar som har kokat med i den här buljongen Sen har vi de knallgula saffransbullarna, vilket gör då att gulfärgen ser godare ut och om någonting ser godare ut så kan man ta mer betalt. Det innebär livsmedelsfusk med gult är ju då också en gammal tradition. Och då kan vi tänka på att man har faktiskt använt ringblommor för att det ska färgas gult någonting och sagt att det är saffran då. Det ger ingen saffransmak förstås men det ser aptitligt ut. Ägggulor färgas idag med att man ger hönsen olika färgämnen, morötter kan det vara, eller mycket Saffran. sallad. Ja, det vore någonting det. Det vore någonting, saffransäggulor. Sen kan man säga då att vi har ju då, man kan säga att färgmat innebär livsmedelsfusk följer som ett brev på posten. Och också sånt som gör att vi tror att det är bättre och att vi har gjort ett bra ekonomiskt kap. Till exempel så har vi de här kylskåpskalla burkarna med bianäsås som man kan köpa i butikerna som, som inte alls är bianäsås. Men de ser ut som det är gjort på smör. Men de är ju gjorda på olja och i formell mening då majonnäser istället. Men det ser ut som att det är lite bättre. Man kan ju också säga då att när vi pratar om saffranet och det gula saffranet så är det faktiskt den äldsta upptäckningen av saffran som vi har i Sverige. Den är från 1327, det är alltså före Det är en, en lagman Birger Persson. Man håller gravöl över honom. Han är förresten heliga Birgittas pappa. Och då ingår det flera kilo 
saffran i hans gravöl och omkring kilo. Två, kilo, två kilo socker också. Men <laughs> precis, några kilo saffran och då kan man nog anta nah, men det här var nog lite ringblomma och lite annat med också. Eftersom det är en avsevärd kvantitet. Då. Man hoppas lite för gästerna skulle att ringblomma stark. inte är farligt på något vis utan snarare kanske lite nyttigt någonstans. Ja. Då måste vi ju komma in på färger och färgade livsmedel och så har vi då e-numren som vi ju har i Sverige. Då. De kom 19 95 med det svenska EU-inträdet eftersom det är ju då en Europastandard. Och färger, det är alla e-nummer som börjar på 100, alltså siffran 1. Min favorit är faktiskt E131, patentblott. Patentblott? Jag brukar, det låter simla illa. Ja, jag brukar nämligen färga vinkokta päron, knallblå. Och det är en fantastisk effekt på en middag. Därför att ingen vet hur ska man förhålla sig till detta. Är detta en förelämpning eller ja? Men man vänder sig efter det. Jag tycker det är väldigt vackert. Det är väldigt kul. Jag gillar sådana här som till exempel 160D, lykopen. Okay. Eftersom att det är ett färgämne som är det röda i tomat. Och det, som, det är en antioxidant som är mycket kraftig, mycket användbar. Och ju mer den bearbetas desto mer potent blir den. Istället för sådana antioxidanter som så att säga, dör av upphettning. C-vitamin till exempel ska man inte upphetta allt för mycket för länge. Medan lykopenet är så här, det är en bra grej. Och så är folk jättestressade över e-nummer. Ja. Och så är det där e-numret samma grej som man försöker få i sig genom att äta mycket tomat. För det. att det är så bra för den. Ja, alltså jag är väldigt dålig på det med färgmat. Alltså. Jag är inte riktigt... Är du inte ingen där. vän med färger? Nej, inte, jag är väldigt sällan. Det händer, det, det händer att man gör det i är ju när man bakar med, med marsipan eller alltså tårtor ja. och så vidare. Ja, då, då har det väl hänt att man har haft det i färg och... Det finns ibland, den gröna färgen kan nog hända att det används i en hel del kök i att man droppar in extra droppar för att få en grön puré, extra grön. Mm, just det. Om man säger av avokado eller örter och så vidare som kanske liksom börjar tappa sin eh, säsong eller att man mixar i fett eller något annat och så vill man liksom behålla den klargröna färgen. Så det händer väl, men väldigt sällan. Sen är det ju det här med matplåtning också. Jag bara tänkte <laughs> på det här med köttfusket. Så här, jag har ägnat mig åt lite köttfusk när det ska fotas. Och då är det ju ofta just rödbets... Alltså rödbetsrött, för det är det jag har att tillgå. Ja. Så bara så här dutta lite med en rödbeta, rödbeta på, på en snittyta kött kan bli väldigt fint. Så ser det jättefint. Ja. Ja. Eh, och då kommer vi ju avslutningsvis in på detta, att göra maten vacker. Eftersom färg är ju estetiskt, men då måste vi också komma in på garneringarna. Eh, man kan faktiskt datera maträtter med hjälp av den garnering som används. Hackad persilja, 1730-tal. Persiljekvistar i 1870-tal. Eh, Dillkvist, 1900 ungefär. Sen har vi då den här klassikern som man får ut på restaurang som är salladsblad, gurkskiva och tomatklyfta. 1930-tal. Krasse, 40-talet. Basilikablad, 80-tal. Ärtskott, år 2000. Och mm. granskott i Dry Martini, det är 2010-tal. <laughs> Så visst är mat också estetiskt. Alltså de där jämra ärtskotten, när det är för mycket av dem och de är för långa, de är inte klippta. Det, alltså det är ju bara ett stort härke av fibrer. Och jag gillar inte det här att man ska behöva rensa bort ett nystan av någonting för att komma ner till sin mat. Utan ligger på tallriken så ska det gå och äta. Mm. Um, så att jag, jag, har liksom, jag har tuggat mig igenom min beskärda del av ärtskottsfibrer i mitt matliv. Ja, och sen har vi ju fått nu också... Som med matens utseende, den sönderhackade maten. Mm. Den som man ska kunna äta med ett, ett verktyg. Äta mm. med sked eller gaffel mm. därför att man har telefonen i den andra handen. <laughs> 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 
Och det är ju, ställer ju också nya krav då på hur mat ska så att säga, beredas och presenteras för gästen. Ja, och det finns ett smakperspektiv där också. Jag vet att många grejer mer finskruna. Det att man vill ha att varje, alltså hela smaken ska finnas i varje tugga. Att man inte ska behöva dela någonting själv utan att det är redan färdigt Nej, delat. Och då är vi tillbaka egentligen till den äldre matlagningen. Den som var före vedspisen, alltså före 1840. När man lagar <laughs> all smak. Varje tugga smakar likadant. Just det. Mm. Och det, det finns en, där finns en hälsomässig poäng också med det här att varje tugga smakar likadant. Därför att om varje tugga smakar likadant då triggas inte den hedå ska hungen lika mycket utan då äter vi mer enligt vår homeostatiska hunger så att vi njutningsäter inte lika mycket så vi överäter inte så det är, om man vill ha så här, ja men jag vill ha ett enkelt knep för att eh, dra ner lite grann på mitt energiintag ja men laga bara engrytesrätter ja. och ät det. Ett annorlunda mattips. <laughs> Eller hur? Du, Rickard, jag har en fråga. Du pratade om det här med vitmat i början. Vit statusmat. Ja, och och med, med panakottan och med den vita lutfisken, vita bechamelsåsen och vita kristus och så. Det har ju varit en, en, en liten blipp, en liten mattrend med svart mat. Svart panakotta, svart glass, svarta dryck sådana grejer med, man har väl färgat med, med kol tror jag framförallt mm. vad säger den trenden? Trend är ju alltid mottrend också så att för att sticka ut och överraska vilket är ju då en kocks viktigaste vad ska man säga, förmåga att vara innovativ och nytänkande så över till den svarta färgen och den svarta färgen är också intressant matlagningsmässigt för den är väldigt svår att framställa så att det blir ätbart. Vi har bläckfisk, bläcket förstås i pasta, rätter och så vidare. Kol kan man också använda. Men det är en svår färg att få fram och att den är aptitlig eftersom det kan ju också bli den brända smaken och då går vi över mot en bitterhet som inte är så trovärd. Mm. Så trend och motrend. Så man kan säga att den, den svarta maten det är motsvarigheten till dina blåa inkokta vinpärron? Absolut. Tack så mycket Rickard. Jag tycker alltid det är så kul att höra dig för du har verkligen en riktiga fakta, inte bara en vild kockgissning. Kockgissning, I like it. <laughs> Tack så mycket. Men när du lägger upp mat, har du någon så här mall så att säga? Eller går du bara på så här känsla, det här blev snyggt? Liksom? Hur, hur tänker du? Jag menar, lägga upp... Eh... Det går ju också i cykler. Man påverkar sig av allting när man ser runt omkring. Man går på restaurang och äter kokböcker, man läser eller någonting annat sånt. Men sen så blir det ju... Ofta så blir... Jag tänker ju maträtt utefter hur jag vill att den ska smaka. Vad är det för känsla jag vill förmedla och, och så vidare. Och sen vill man ju förstärka den. Idag i alla fall. Den känslan är att om jag vill laga en lätt och fräsch sallad. Då kanske jag inte väljer att ha liksom så här mustiga färger som morot och så vidare. Har jag det så vill jag ju lyfta upp liksom grönskan och lättheten och liksom behandla den väldigt varsamt så jag får en lätt känsla i den. Så det är som ett samspel mellan, mellan munnen och ögat. Det är inte att det ena tar över utan att de förstärker varandra. Ja, vi var inne på det. Det är, det är inte så kul att äta någonting som ser ut att vara på ett sätt och sen är smaken någonting helt annat. Att den ser väldigt lätt ut och sen är en väldigt tung smak. Utan där tycker jag man ska förstärka den känslan man vill förmedla. Som gröna grejer gör ju ofta så att det känns väldigt så här fräscht och det är lättsamt och det finns en örtighet och liksom kanske en liten lätt attraktiv bitterhet som man liksom är väldigt angenäm. Eh, och sen så kan man ju tänka så här, brunt känns lite mustigt, stekt, rostat om man har den karaktären. Rött, då tänker man ju så här eldigt och, och fräscht. Alltså så. Och att det finns någonting som liksom verkligen kickar till. 
I alla fall i min värld. Ja, och när du säger rött, jag tänker på såna här Sichuan eh, shoujo, vattenkokt. Som mm. är, de, det är liksom bara ett sätt att tillreda så här fisk och kött med, med fruktansvärt mycket stark chiliolja ja, och mm. Sichuan pepparolja. Och den blir väldigt röd. Eh, och där är ju verkligen så här, det, det är inte riktigt kanske fräschören i den. För det är ju så här riktigt djup smakstyle mm. på det. Men hettan just, det, det är ju verkligen så här dyka ner i en skål med eld. Mm. Och så är det lite häftigt då att, att det är den här shoujo-fisken, då är det vitfisk som är så här panerad med potatismjöl och lite tillagad. Och sen ner i den här Såsna. superstarka, brännheta chiliolian. Det är man inte så helt van vid. Nej. Att, att man kör så med vitfisk. Det är så här, oh, man ska behandla den varsan. Så bara, nej, på med en lite chiliolja. Men just det, att lägga upp det där så tycker jag att det, det finns ju... Ett tag, framförallt 90-tal och så vidare, då var det att man skulle blanda färgkombinationer som kändes att det blev väldigt så här, vet så här rädisa, gurka, blomkål, liksom. det är rött, grönt, vitt liksom, eller rosa och det blir så här fräscht och det är färgglatt och så vidare. Jag kan tycka att det finns något vackert också i att lägga monokromt, att hålla det liksom i en grön ton, att det går liksom ton i ton. Jag gör väldigt ofta det i mina kokböcker också, jag håller en grön sallad och så vidare, så är det bara gröna komponenter i. Och så är det flera olika nyanser, nyanser av ja. det gröna och så kanske, alltså när jag tänker så många f- olika nyanser av grönt då gillar jag att ha grå eller liksom mörk tallrik eller bakgrund mm. eh, liksom hur, hur tänker du med tallriksfärgen med det monokroma? Egentligen så är ju det allra bästa tallriken är ju en vit tallrik ja. tycker jag, alla lägen, alltså det är som ett papper, det är lite som alla säger här klyschan liksom i att tallriken är, är tavlan som man ska måla på och så ska man göra den här grejen. Men, men sen kan, idag har ju tallriken blivit precis som våra kläder och så vidare. En restaurang kan ju visa att man har gjort ett handgjort porslin som har lite små fläckar och så vidare och så är det lite grått och så har man liksom en lite grövre struktur i det som är, är liksom handkraften bakom och då, då signalerar man att vi bryr oss om miljön och vi vill att det ska vara liksom den här artisan, liksom den, den känslan i hela produkten. Och då ser ju oftast maten ut på ett speciellt sätt. Den är oftast inte så här refined som en trestjärnig restaurang utan då är ju maten lite mer rustik och man har hela grönsaker och så vidare och man har den här grejen. Så att jag tycker tallriken idag har ju blivit en identitet för restaurangen eller där man har hemma liksom på något sätt i vilken typ av tallriken man serverar på. Har man en väldigt så här proper, fin guldram, då förväntar man sig också maten att den ska se ut på. Då är det köthunga valerska. Det blir lite så. Och det är så här, då är det klassiska garnityr, det ska <laughs> ja. se ut på särskilt vis. Som, som, och det är förväntan från guldkanten. Precis, men det är kul när någon lyckas hitta en annan take på det. Ja, jag så här, tänk en, liksom, en taco som väller åt alla håll och kanter så här, som, mm. som, liksom, som breder ut sig över en eh, rund vit tallrik med guldkant. Men det skulle kunna vara fint också. Eller hur? Tycker du inte det? Ja, verkligen. Det finns ju det där, men då kanske det handlar mer om tekniken hur man lägger upp det. Alltså att det, det väller inte kolsalladuren utan det ligger liksom en prydlig hög och som har lagt det väldigt så här exakt. Ja, det är lite kul också. Så ta en, ta en spridfodrätt mm. och så gör du den så här supernuttigt upplagd. Precis, och så ligger den på guldtallet. Men om vi nu gör en liten så här, vår lilla röda för uppläggning. Mm. Kör lite så här snabba regler. Jag tycker det allra, allra viktigaste är alla garnityr man lägger bör ha ett syfte varför de ligger där på och helst vara ätliga. Precis, jag vill inte ha en tumbleweed på min mat av, av timjan som jag behöver blåsa bort över prärien innan jag kan äta. Nej. <laughs> jag gillar det här att låta, eh, låta matens naturliga skönhet komma till sin rätt. Att exponera det som redan finns där snarare än att bygga för mycket. Så har jag typ 
ett kött med en jättevacker snittyta. Då vill jag visa upp det, för det är så vackert i sig själv. Mm. Låta maten tala för sig själv egentligen. Precis. Att inte dölja saker. Det egentligen handlar mer om en komposition av en rätt skulle jag säga. Men det är att inte övergöra det som ligger på tallriken. Att ha lagom många komponenter. Jag tror det var Werner Fögel som sa att när du har mer än fyra komponenter, eller egentligen efter tre komponenter, om du har en, en kött eller fiskbit eller grönsak med två tillbehör och en sås redan där börjar det bli väldigt, väldigt, väldigt mycket grejer att för hjärnan att hålla ordning på. Väldigt svårt att få ihop en sån rätt. Så att oftast bättre att hålla det enkelt. Och också eh, ha, fyll inte tallriken för mycket va? Nej, det behöver inte bli en julbordshall <laughs> där man blandar från dessertbordet och sillbordet samtidigt som en del svenska gör som inte orkar så mycket. <laughs> ja, men det är liksom, låt, låt lite av duken synas så syns faktiskt maten bättre. Absolut. Och sen är det där med höjd. Det är trevligt med lite höjd eller lite, lite höjdskillnader. Väldigt lite topografi mm. heter det va, när man orienterar <laughs> en karta. Lite topografi på tallriken så att inte allting har liksom samma höjd. Ja, det behövs och framförallt lite så här olika form och, och höjd och så vidare. Det är väl några, en carpaccio vill man ju ha ganska flat på tallriken. Den vill man inte att den sticker upp. <laughs> och ska man servera en gryta och vill att den ska se så här lite mer färgglad ut och kanske inte bara vill ta till urter då kan man ju köra sånt där som att man har eh, lite råa färska morötter eller ja, mm. vad man nu har för grönsaker redan i grytan som man stoppar ner bara de sista fem minuterna så att de inte är så här helt genombortkokta så att, så att man får liksom lite mer färg och också lite mer textur. Verkligen, det, blir, det tycker jag är liksom den, en toppen grej att göra och vill man inte stoppa ner dem där så kan man ju hyvla dem väldigt tunt och ha liksom Istället för våran grönsallad med, med isbärsallad, tomat och gurka så kan man ha kalopp så har man lite morotsallad som är rå vid sidan. Och då får man ju färg och kontrast. Och det är jättebra tips. Det tycker jag är toppen framförallt till vardags. Det för mig då helt osökt in på matfoto. Matfoto. <laughs> det är, finns en person som har gjort en universitetsuppsats och granskat fem olika upplager av vår kokbok från 1978 till 2013. Mm. Då kan man tänka sig att det finns vissa skillnader. Och säger då att det är en förändring från instruktion till inspiration. Så att om man kollar på motiven i vår kokbok från 1978 då visas då en färdig anrättning samt ingredienserna och redskapen du bör använda. Medan 2013, där är det en färdig rätt med så kort skärpedjup att man knappt ser helheten. Färg och form kan på ett eventuellt sätt eh, anas vakt i bakgrunden och, och med tillbehör och sånt. Ett bildspråk som går från instruerande till inspirerande och från auktoritet till individens val. Jag tycker det här är superintressant. Mm. <laughs> Vad tycker du om det då? Det är lite både och alltså. Mm. För att det, blir ju, det är ju konst. Och det är ju mycket, alltså du, jag tänker så här, hashtag foodporn. Mm. Då vill man ju att saker ska vara så där underbart vackra, luddiga i kanten mm. och bara ge liksom en känsla. Medan om man faktiskt ska laga ett lite krångligt recept och kanske inte är så här helt erfaren, då vill man ju gärna ha steg för steg bilder och så här ser redskapen ut. Det är ju underbart. Oftast brukar det vara någon som är novis eller någon som verkligen går in i något basic recept som de vill ha koll på hela tiden att man inte har i huvudet, det är inget konstigt alls och går man in i den och tittar jag skulle nog vilja ha den här tydliga bilden som förklarar för mig så här ska det se ut när det blir färdigt för är man att man aldrig har lagat någonting 
Och så får man en vag lite suddig bild. En luddig, fluffig bild av en fläsklägg med rotmos. Absolut kan det förstärka ditt självförtroende i att, att du kan göra precis hur du vill. Men <laughs> någonstans finns det något härligt med att ja, men så här ska det faktiskt bli. Då kan man ju få en förståelse för vad som händer när man lagar maten. I att så här borde jag göra för att det ska bli bra. Hur har du själv tänkt när du har gjort dina kokböcker? Jag har tänkt så här, jag har inte stylat överhuvudtaget. Utan alla recept är lagade på plats. Och jag skriver recepten samtidigt som jag lagar. Och är, dina, är, är de klarlagade när du lägger upp dem på tallriken för plåtning? I princip alla grejer. Det kan vara någon gång man måste göra om någonting. Så att det liksom, maten har dött. Och då har vi liksom lagat en gång till och då kan det vara så att det inte är helt färdigt men det ska vara se färdigt ut. Tanken är hela tiden att det ska... Jag har i alla fall haft en koncept. Maten ska se ut precis som den kommer bli när man lagar hemma om man har gjort eh, som jag har skrivit. Men där är frågan också att när man skriver en kokbok så är det så här stek på medelvärme i tre minuter. Ja, medelvärme... vems medelvärme? <laughs> precis. <laughs> Vilken spis då? <laughs> ja, så det där är, det är alltid en tolkningsfråga. Då kan jag ta det andra perspektivet. Därför att jag har ägnat mig ganska mycket åt fusk för att få bilder att se snygga ut. Mm. Uh, och, och då har det kanske allt om att så här, jag har recepten klara eller jag skriver recepten efteråt mm. men bilderna måste fixas ganska snabbt måste se snygga ut och då är så här, jag tycker bästa knepet är att laga inte klart maten, stek inte klart köttet mm. därför att då kommer det att vara snyggt i liksom en minut kanske två men om man kommer att behöva hålla på att arrangera om det då är det lättare om det är väldigt lätt stekt och kanske också så här inte saltat eftersom att då börjar det dra ut, vätska börjar pärla och hålla på. Så att så här, jag har nog behandlat maten mycket mer som, som, som rekvisita och eh, så här byggstenar. Och det har varit mycket så här pensla med olja. Hårspray. Spray, inte hårspray <laughs> faktiskt, inte riktigt där, men spraya med vatten, eh, med så här blomspruta. Ja. Eh, dock är blomspruta med sig växtnäring utan med bara vatten. Mm. Det, det ska fortfarande gå att äta den efteråt för annars är det ju deppigt. Liksom. Eh, och eh, ja, jag har vid ett, ett tillfälle faktiskt penslat en snittyta på kött med lite rödbets <laughs> saft för att den blev lite överstekt och då blev ja. det inte så snyggt. Och då är det så här, ja, men ska vi fotoshoppa eller ska vi ta rödbeta? Och det känns typ bättre med rödbet. <laughs> ja, jag, jag har tänkt helt annorlunda. Det är mer vad jag själv vill ha den känslan. Så det har ju krävs mycket av fotografen som har gjort så. Men vi har ju alltid gjort en, en så här ska vi ställa in ljuset idag. Så här kommer de här grejerna vara. Och sen, så här allt bild- är klart och sen bara tjong in med De här bilderna tar vi i den här vinkeln. Och då vet jag då när jag lägger upp att nu ska vi göra så här. Ta den där, då kommer det bli bra liksom. Och så har vi jobbat så. Så det är en eh, ganska bra fart och det blir ganska ärligt i, i vad man lagar. Tyvärr så hinner jag inte anteckna alltid. Sen får man så här fundera efter när man renskriver. Liksom. Så jag skriver på ett papper så här. 200 gram sådana, 3D lite sånt. Så. Du får ha en, en, kamera, en filmkamera uppställd medan du lagar ihop det. Så att Bra du ser där. varenda grej du gör. Sen kan du gå tillbaka och sitta mm. och titta på det där och skriva. Ja, men jag gillar just den här ärliga grejen. När jag ser, jag, ofta kan man ju se på en bild att det är någon som har fixat lite mycket eh, idag. Men sen finns det också, de är otroligt skickliga retuscher idag. Så att det är många som kan ta bort sådana grejer och göra att maten ser levande ut. Det är nästan skrämmande hur, hur mycket man kan göra i datorn. Och känns det bra eller dåligt tycker du? Nej, men det viktigaste är väl att en, en kokbok ibland kan ju vara inspiration. Då tycker jag inte det spelar så stor roll. Men är det en vägledning till att någon ska lära sig att göra någonting eller vill göra någonting så vill de ju att det ska se ut som det receptet man lagar. Så det tycker jag är väldigt viktigt i att... Ja, det blir lite så här falsk marknadsföring annars att det kommer aldrig kunna bli så där för att ni har ju ja, ändå fuskat med bilden. Då kommer den hemma kocken och drabbas av dåligt självförtroende för att det inte ser ut på det där härliga viset. Så här, mm. Min blir mycket brunare. Ja, men då är det ju mycket ärligare att ha. Ja, men så här brunt blir det. Ja, liksom. precis. Men sen kanske om det blir jättegott så är receptet bra. Kanske man struntar i den här bilden. Så det, ah, jag vet inte. 
Givetvis så måste det vara inspirerande att, att se en bild. Men jag gillar känslan av att så här blev det på riktigt. Nu tycker jag vi har pratat väldigt mycket om hur mat ser ut och hur man lägger upp den och så och så. Och jag känner mm. att det börjar kurra i magen. Kurra i magen? Har inte du mer än någon mat till mig Tommy? Jo, men idag ja. är det så här. Jag har gått emot mig själv vad gäller alla sådana grejer. Jag har gjort våld på dig själv? Mm, jag har färgat mat. Åh oh, herregud. Vad är det jag kommer att få? Du kommer få en puré som är blå. Åh oh, herregud. Ja du Tommy, jag kan säga så här, för en gångs skull har inte producenten kommit in och krävt en egen tallrik. Jag har alltså här en skål med någonting som är knallturkosblått, ganska mycket som de här slushies med hallonsmak som man fick på mm. 80-talet. Vira, vira blåtira fast det är läsk. Vira blåtira, jag har, jag har vira blåtira puré här och sen mm. så har jag ett glas med någonting ogenomskinligt, knallrosa, barbapapparosa ungefär. Mm. Men hur många har inte köpt röd mjölk i affären? Så det här är alltså röd mjölk. <laughs> ja, fast, mjölken är vid, men man <laughs> köper röd, det handlar ju röd mjölk. Nu är det röd mjölk. Det vet du, när jag ser den här röda mjölken, mm. då tänker jag så här, det här kommer ju att smaka jordgubb. Mm. Så nu måste jag testa det. Och så gör den inte det. Och så gör den inte det, och det är så himla konstigt i min mun. Det är jättemärkligt. Och jag vet du, det finns en del av mig som vill försöka få det här till att smaka jordgubb, för att annars känns det otryggt. Mm. Är det inte lite, lite jordgubbsmak? Nej, det är inte det. Men det är ruskigt. Okej, okay. blå puré. Uff. Ja. Mm. Den här potatispuréen är jättegod i munnen. Men det blir skitläskigt. <laughs> Visst blir det det? Man vill ju inte ens stoppa det i munnen. Nej. Det känns inte naturligt. Det, är det, som är, det känns inte som att man ska äta det. Det är gift. Det känns helt fel. Men det ska jag säga, när jag var sex år gammal och var i Italien- då fick jag välja precis vilken glass jag ville ha i en butik. Och där fanns det en så här knallblå, blå turkos, mm. delfin eh, isglass. Och den valde jag. Och jag var så lycklig. Jag var så otroligt lycklig med min knallblåa glass. Och jag åt <laughs> så att jag hade så här... Tungan var liksom blå resten av dagen. Och jag, så fort jag gick förbi en spegel eller ett fönster så sträckte jag ut den här tungan. Och bara, kolla är det blå, kolla är det blå. Här. Det är jättespännande. Hur, hur ser min tunga ut nu? Den börjar bli blå. <laughs> Ja, jag, kan säga, jag har tydligen ändrat smak lite sedan den åldern. Men det fascinerande är ju ändå att barn de attraherar sig av de här olika färgerna. Framförallt på glass och dessert och så vidare. Så väljer ju mina barn i alla fall. De vill ju, pekar ju direkt på det som ser väldigt färgglatt och, och kul ut. Det vill ju de ju prova. Sen kanske det inte är så gott. Men de har ju de har antagligen inte det här perspektivet till i, i naturliga maten. Utan de bara, ah, men det där ser ju gott ut. Kan man väl äta? Du får göra blå potatispuré till dem helt enkelt. Ja, de skulle nog gilla det här. Men du, jag tänker på det här med vackra upplägg på dessert och så och så. Finns det inte en viss risk att man kanske bara du vet, slänger allt som inte är jättesnyggt? Så här, hallonen som inte är perfekta, mm. eh, citro, vad heter det, citronmelissen som de blad som börjar så här sloka lite, lite grann. Mm. Vad gör man med dem istället? Ja, men där är det ju, alltså, smaken är ju oftast fortfarande väldigt bra. Så visst, det kanske inte är där man vill sätta som dekoration, men det går ju ofta att koka till en sylt eller kompott och så vidare. Eller frysa in det. Och frysa in det och köra det i smoothie nästa ja. gång. Sen kan ju för så här, helt vissna örter, det kan ju smaka lite kompost. Alltså det blir ju inte så här jätteattraktiv smak, men då kan man faktiskt plocka bort det som har blivit lite mörkt. Och sen så använder man den andra delen, istället för att bara kasta allting på en gång. Just det, och då kanske mm. man hänger upp dem och torkar dem istället. Eller Absolut. Väldigt, och det doftar ju helt fantastiskt, så det är en superhärlig grej. Fula äpplen, äppelmos... Mm. Verkligen. Apple pie. 
Och idag så kan man ju också göra, det, det finns ju så här lång, alltså många som lagar äpplen väldigt länge, att det blir nästan som en liksom förutnelse som svartvitlök. Liksom man bakar äpplen på 60 grader i du vet, 30 dagar. Så de blir helt kolsvarta rakt igenom och så är det lite bruna liksom. Wow! Det här mm. måste du göra om, så att vi spelar in det om en månad. <laughs> Men jag kan, jag kan faktiskt eh, fixa det. Kan, kan du fixa prova. det? Ja, det kan jag Ah, yay! Hoppas jag. <laughs> 30 dagar bakade äpplen. <laughs> jag, åker till, jag vet en kompis som har det på menyn nu så jag åker dit och lånar ett. Mm. Fantastiskt. Mm. Men det kanske man kan göra med alla möjliga fula grönsaker, frukter och grejer. Bara släng in dem i ugnen, sätt dem på vad sa du, 60 grader. <laughs> Låt stå. Ja, men jag tror inte det, det, kan, det kan ju bli att det är andra bakterier som växer till om den blir angripen. Så där, man ska vara lite försiktig där. I, ja, i, i, don't mm. try this at home. Däremot så kan ju man ju koka en kolasås och så kan man doppa ful frukt i den. Så har man en mm. knäckäpplen till jul och sånt. Superbra. Men Tommy, låna ett äpple av din polare så testar vi det om en månad. Mm, och vi är ju tillbaka om en vecka. Du och jag, Rickard Hellström, och då ska vi prata om soppa. Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Berni, Tommy Mjölmäki och Rickard Hellström. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk för lantmännen.